0: in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst.
1: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Pur Führung. Heute ist hier Premiere. Ja. ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil zum ersten Mal habe ich einen Interviewgast über mein eigenes Totenstudium. und dieser Interviewgast, das ist Thomas Weiler von der Zürich Versicherungsagentur und wir haben jetzt fünf Monate miteinander gearbeitet und ich finde es großartig, dass er sich bereit erklärt hat, mit mir über diese Maßnahme zu reden. Das ist ja im Coaching-Business nicht immer selbstverständlich. So, deswegen jetzt erstmal ein herzliches Willkommen an dich, Thomas.
0: Guten Morgen, liebe Ute. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf äh, bei dir und an diesem äh, Podcast teilnehmen darf. Ja,
1: ja äh, ganz meinerseits. Ja. Bevor ich euch den Thomas noch ein bisschen mehr vorstelle, erstmal mein Beginnslogan macht euch erstmal noch ein bisschen gemütlicher. Ja. Holt euch einen Kaffee, einen Tee, ein Kaltgetränk auf die Pfote und lehnt euch entspannt zurück. Und ich freue mich, dass wir heute mal aus der Praxis pur Führung vorstellen. Weil viele verstehen ja mal gar nicht, was ich mache. Ne? Damit hören wir jetzt mal auf. So, lieber Thomas. Ja. Was ich von dir verstanden habe, ist, dass du seit 32 Jahren in der Versicherungsbranche tätig bist. Genau. Davon 25 Jahre bei der Zürich-Versicherung oder ehemals auch Deutscher Herold. Ja. Und du sitzt im Süden des Landes, ja. Also mein Sohn war ganz begeistert in der Nähe vom Europapark, müsst ihr wissen, unten in der nähe von Straßburg. Und deine Geschichte war eben so, du warst ganz lange Zeit Einzelkämpfer. Mhm. Und 2019 hast du dich dann entschieden äh, zu wachsen, bist in ein neues Büro gezogen, hast einen Azubi eingestellt und eine Mitarbeiterin. Und als wir uns kennenlernten, hattest du dann mittlerweile zwei Standorte nämlich einen in Kehlkork und einen in Raststadt mhm. und insgesamt fünf Mitarbeiter. Ja. So, lass meine Zuhörer mal verstehen, Wieso bist du überhaupt zu mir gekommen? Was war so deine Ausgangssituation? Ja,
0: meine Ausgangssituation war, dass äh, wir, wie du schon gesagt hast, 2019 umgezogen sind in ein größeres Büro, weil wir hatten ein Projekt, wir wollten wachsen von der äh, Geschäftsstelle zur Bezirksdirektion. Dazu war das notwendig äh, oder ist es notwendig natürlich, weil man es allein schafft, es ja nicht, Mitarbeiter aufzubauen. Dann ging quasi das Projekt los und hat sich dann 2020 bestätigt gehabt, dass diese Beförderungsstufe erreicht wurde. Und somit gingen wir weiter in den nächsten Schritt der Gebietsdirektion, die wir dann Ende 2021 erreicht hatten. Was das Problem war auf der Zeit, weil wir immer nur am Umsatz, Umsatz, Termine, 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 haben wir eins vergessen oder habe ich eins vergessen? Und zwar auf meine Mitarbeiter zu schauen. Ich hatte nur das Ziel vor Augen, den Erfolg gesehen, die Leistungsbereitschaft von mir natürlich, aber ich wusste nicht, wie nehme ich meine Mitarbeiter hierzu mit. Das Ende vom Lied war, dass ich dann äh, da gestanden bin, 2021 hatte auch natürlich auch die Gebietsdirektionszahlen alle erreicht, aber habe dann eine schmerzliche Erfahrung gemacht, nämlich zwei gute Mitarbeiter verloren.
1: Und das war für dich überhaupt nicht schön, ne? Was das habe ich mitgeteilt?
0: Nee, überhaupt, überhaupt nicht, weil man hat drei Jahre hart zusammen gearbeitet, für ein Ziel gekämpft ähm, und dann aber auf der, äh, ja in dem, vor dem Zieleinlauf quasi äh, die Mitarbeiter verloren.
1: Also du bist ja dann zu mir gekommen mit dem Anliegen, ja du möchtest die neuen Mitarbeiter irgendwie binden. Ja, aber wie macht man das denn? Genau. Und was du eben auch gesagt hast, ja wie geht denn überhaupt diese Mitarbeiterführung, weil du ja vorher in der Situation warst, du warst derjenige, der die Umsätze geschrieben hat, du sagst so schön Termine, Termine, Termine. Ja. Ja. Und was ich von dir verstanden habe, ist, dass du da ja wirklich reinhauen kannst. Ja. <lacht> ja, ja. habe ich so gehört. So, ne? Und das hat ja dann aber auch zur Folge, dass man eben denkt, so jetzt habe ich halt fünf Mitarbeiter, na, die hauen ja genauso rein, ne?
0: Ja, das war das Problem, und was ich immer in der Vergangenheit hatte, dass ich äh, immer gedacht habe, wenn du Mitarbeiter einstellst, denen alles beibringst oder versuchst, alles beizubringen, was man für das tägliche Leben braucht, draußen beim Kunden, also quasi das Handwerkzeug, aber keine Ahnung hat von Menschenführung oder Mitarbeiterführung. Das war der springende Punkt, äh, wo wir dann gesagt haben, okay, so kann das jetzt nicht weitergehen. Wir wollen weiter erfolgreich wachsen, brauchen aber Hilfe in der Mitarbeiterführung. Mitarbeitergewinnung ist schwer heutzutage, aber das Führen der Mitarbeiter noch viel schwerer. Äh, aus dem Grund haben wir ja Dichtern konsultiert mit der Idee, uns zu helfen, wie, funktionieren oder, ja, wie funktioniert ein Mitarbeiter, was ist wichtig für einen Mitarbeiter. Diese ganze äh, Leitlinie, uns wieder der Werteaufstellung, Leistungsbereitschaft bei den Mitarbeitern herauszufinden, äh, ich will es jetzt sagen, rauszulocken, ja, das ist für uns nicht bekannt, ja, weil wir immer nur als Einzelkämpfer unterwegs waren mit einer Assistentin, jetzt heute zwei Assistentinnen, drei Außendienstmitarbeiter. Ja, wie funktioniert das alles?
1: So, und ich, ich beschreibe euch jetzt mal, also ich beschreibe meinen Hörern, was wir gemacht haben. Ne? Ich habe dann einzelne Interviews gemacht mit jedem von euch. Ich fange dann immer mit dem Chef an. In diesen Einzelinterviews und Coachings, da ist es mein Ziel, dass wir so einen Persönlichkeitstest, ja, den wir vorweggeschaltet haben, integrieren, damit jeder erstmal versteht, wie ticke ich denn. Ja, weil wenn man selber schon mal verstanden hat, wie ich ticke, dann kann man ja erst im Team schauen, wie können wir denn miteinander wirken. Und für die Führungskraft eben auch ein eindeutiger Hinweis, was für bunte Menschen habe ich denn im Team und wie sollte ich mit denen umgehen? Ja, weil ich sage ja immer, wenn man den Satz hat, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest, uah, Hilfe, Hilfe. Ja, das trifft für die Menschen zu, die dir ähnlich sind. Aber für die, die völlig anders ticken, ist das das komplett Falsche. So, und um da erstmal so ein Verständnis aufzubauen, habe ich eben diese Einzelinterviews gemacht oder Coachings, wo dann auch jeder einen Wachstumsschritt definiert. Wachstumsschritt in die Richtung, wie werde ich mit mir selbst erfolgreicher? So, und zum Schluss haben wir dann noch anderthalb Tage im Team, in Präsenz bei euch vor Ort gearbeitet. Ja. Wenn du das jetzt nochmal so Revue passieren lässt, also das, ich habe eben nochmal nachgeschaut, wir haben im März angefangen, am 1. März, mhm. ja, und dann ging das ja bis Juli. Was würdest du sagen, hat es bei dir bewirkt,
0: was hat es bei mir bemerkt? Ui, das ist, das ist einiges. Also, es hat auf jeden Fall bei mir äh, bewirkt, dass ich mir die Mitarbeiter genauer angeschaut habe. Zwar auf Grundlage deiner äh, Farbanalyse, nenne ich das jetzt mal, ja, also deiner Analyse, habe ich ja erstmals richtig verstanden, was sind es eigentlich für Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Da ist mir dabei aufgefallen, dass ich sie in verschiedenen Bereichen ganz falsch angesprochen habe, ja? dass die das gar nicht so verstehen, wie ich das meine, ja, wenn ich sage hier, Leistung, Termine, 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 Kundentermine. Ja. Derjenige das aber als äh, Druck versteht, nicht als Motivation, also erstmal die Menschen quasi da ein bisschen besser kennenzulernen. Dann natürlich, was sich bei uns im Büro verändert hat, dass wir eine wöchentliche Teamsitzung haben mit beiden Standorten, wo wir quasi uns besprechen, wie war alles diese Woche, wie läuft alles. Wir führen viele Einzelgespräche durch, auch unter der Woche, um eigentlich das Miteinander besser zu verstehen. Vor allem Dinge zu verstehen, was braucht derjenige? Was braucht der Mitarbeiter, um mit sich selbst erfolgreicher zu werden, zufriedener zu werden, Leistungsbereitschaft zu zeigen. Das sind so die Dinge, die in den letzten fünf Monaten sich bei uns verändert haben. Wir haben jetzt nicht so drauf geschaut, dass wir jetzt unsere Umsatzziele weiter für, äh, erreichen ja, und, äh, unter der Maßnahme, sondern für uns war jetzt, für mich ist eigentlich jetzt wichtig äh, und für meine Frau, dass wir äh, die Mitarbeiter lernen zu verstehen, mit ihnen besser umzugehen und sie zu ihrer Leistungslust heranzuführen. Das ist jetzt so unser, unser Thema momentan. Ja.
1: Was mich bei euch so begeistert hat, war, dass ihr das ja von Anfang an wolltet. Also ihr seid ja Unternehmer mit Herz, ja. Ja, wenn ich das mal so sagen darf, und Leidenschaft. Und sonst hättest du auch nicht solche Zahlen eingefahren. Also du liebst deinen Job ja, und du magst die Kunden gut absichern. Das habe ich zutiefst begriffen. So, und dann war es eben die große Frage, ja, wenn ich das so gut kann und meine Mitarbeiter nicht, dann sage ich ihnen einfach, wie es genau, geht. Genau. No? Genau. Das kam bei vielen aber als Druck an. So, und das dann zu drehen, weil du hast es ja nie so gemeint. Genau. Ja. Und das war für mich so eine Sache, wo ich gedacht habe, jo, die Grundmotivation ist total stimmig, die passt auch zu pur Führung, mhm. no? nämlich ein Unternehmer mit Herz. Die anderen will ich gar nicht. Nur, dass das auch mal hier gesagt wird. Und wie kann man das aber im ja, Führungsalltag dann umsetzen, ja, dass das wirklich eine Motivation erzeugt und nicht eine Demotivation? Genau. Dann hatten wir ja auf der Reise, da ist ein einer ist uns verloren gegangen ne, oder verloren gegangen worden. Mehr sagen wir dazu nicht, weil das hat im Podcast nichts verloren. Aber was mir eben auch noch so wichtig ist, ist, dass die Menschen, ja, wenn du fünf Mitarbeiter hast, dass die zu dir passen. Weil man ist ja oft mehr an der Arbeit wie zu Hause. Richtig, ja. ja und wenn man da mit Menschen zu tun hat, wo man denkt: Oh Gott, oh Gott. Ne? Und ich weiß, dass bei euch in der Firma eine Arbeitsatmosphäre da ist, die ich als familiär beschreibe ja? und herzlich äh, und aber auch so, dass man sich gemeinsam überlegt: So, was können wir jetzt für unsere Kunden Gutes machen? Genau. Ja. Das ist dir und deiner Frau ja auch wirklich wesentlich. Wir haben dann noch neun an Bord geholt, ja. oder mhm. du, mit der Hilfe von Zürich. Und wo ich so sage, da ist wirklich Leistungslust da ja, bei dir. Ja. Und dann macht es auch mehr Spaß im Miteinander. Ja. Aber also für meine Hörer, es geht eben auch darum, dass du die richtigen Mitarbeiter findest und bindest. Ja, weil die Falschen kannst du nicht binden. Da beißt du auf Granit, da wirst du irre. Ja, sonst passiert da gar nichts.
0: Was uns hier auch geholfen hat jetzt, weil du es Anspruch hast mit dem neuen Mitarbeiter, ist, dass wir uns entschlossen haben, dass wir, wenn wir neue Mitarbeiter einstellen, egal jetzt ob es Innendienst oder Außendienst sind, dass die erstmal vorher mit dir diese Analyse machen, um zu sehen, passt der Mensch überhaupt in unser Unternehmen rein oder auch nicht. Das war bei dem besagten Mann, wo wir eingestellt haben, zum 1.7. haben wir das ja das Thema dann schon das erste Mal gemacht, ja, mit, der, mit der Analyse, mit dem Einzelcoaching von dem Kollegen. Und der passt wie die Faust aufs Auge zu uns in unser Team rein, was mit unseren Farbstrukturen, mit unseren Denkweisen zusammenhängt, optimal. Ja.
1: Und auch mit euren Werten. Richtig, ja. also und, und ich finde, ne, viele wissen immer gar nicht, dass man da was machen kann. Ja, ich bin dann immer in so einem Soft-Skill-Bereich Tulli-Tulli unterwegs, verstehst du? Aber es ist wirklich praktisches Handwerkszeug. Das ist mir einfach wichtig, dass das Menschen auch verstehen. Jetzt ist mir aber noch wichtig, ne, also ich stehe auch für die neue Businesswelt geben und nehmen. So. Und wenn du jetzt schon bereit bist, hier Coaching-Inhalte zu offenbaren, ja, Wobei mir auch wichtig ist, dass einiges auch im Verborgenen bleibt, weil sonst bin ich als Coach auch tot. Ja, ganz viele persönliche Dinge. Mir hat es immer Spaß gemacht und ich liebe Deep Dive. Ja, ich möchte das nochmal ausdrücklich betonen. Aktuell bist du eben in der Situation, dass du am zweiten Standort, also in Raststadt, äh, da hat jetzt die Innendienstkraft aus persönlichen Gründen gekündigt. Da kann man auch nichts gegen tun. Ja? Persönliche Gründe sind persönliche Gründe. Sie wird äh, die Region verlassen. Da kannst du nichts ja. machen. Das heißt, ihr braucht da jetzt jemand, äh, der da gut passt. Magst du schon mal beschreiben, was du dir da so vorstellst?
0: Ja, wir suchen eine Vollzeit-Innendienstkraft für den Standort Rastatt. Kann ausgebildet sein, wäre natürlich super. Versicherungskauffrau, Quereinsteiger, aber auch genauso willkommen. Für uns ist wichtig, dass sie teamfähig dass sie teamfähig ist, dass sie gern telefoniert. ja, Dass sie gut zurechtkommt dann, äh, dann mit uns und ihr das Arbeiten Spaß macht. Also wir brauchen jemanden, der gern mit Menschen zusammenarbeiten will. Und äh, das erfolgreich natürlich.
1: Wenn ich da aus meiner Sicht noch mal was dazu sagen darf. Also, ihr lieben Ladies in Rastatt und Umgebung, ja, wenn ihr in ein Unternehmen wollt, wo es darum geht, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und ich möchte jetzt noch mal deutlich machen, wo es mir die Tränchen vor Rührung in die Augen geschossen hat, lieber Thomas. Okay. Das war, als wir am Teamworkshop waren und wir waren fertig. Und dann steht der Thomas auf und hält da eine Dankesrede, und wir waren am Abend vorher zusammen essen und haben da lecker Weißwein getrunken. Und dann kriege ich noch einen Präsentkorb überreicht, wo lecker Weißwein von gestern Abend drin ist. Und du hast so gestrahlt von innen nach außen. Ja? Und da ist so deine ganze Power spürbar gewesen. Also, wenn ihr ein Unternehmen wollt, wo es wirklich darum geht, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, dann seid dabei, Thomas Weiler. Richtig, er hat jetzt gesagt, Quereinsteiger sind auch gut, ja, aber du solltest schon Ahnung haben oder sie, äh, was Büroorganisation angeht und die eigenständige Arbeit lieben, weil Raststadt ist eben zweiter Standort und es geht schon darum, dass du da eigenständig mit einem Außendienstler zusammenarbeitest und wichtig ist eben auch, dass der Außendienstler und die Indienstkraft super gut zusammenpassen. Genau. No, Werte wie Vertrauen, Wertschätzung, Respekt, Kommunikation und aber auch Leistungslust. Ja, also die, die da nur sitzen wollen und nichts leisten wollen, die brauchen ja. wir auch nicht. No? Ja. Ähm, nee, und dann macht es auch genau. keinen Spaß. Ja, ich bin eine Kur-Tante. Ja, äh, Menschen mit sich selbst erfolgreich machen und dann, dann sprudelt es ja von ja. innen. Ich glaube, wir brauchen jemanden, der sich wirklich gut selber organisieren kann, der auch mal sagt, so, was genau. machen wir jetzt? Mhm. No? Ähm, der aber auch gut ja, hinfühlen kann, was brauchen jetzt der Außendienstler, ja, und Spaß daran hat, eigenständig auch Dinge Richtig, zu entwickeln. Ja, ja und das, das, und das, das Ganze Ziel. eben ne, für Zürich, ja, und das Ganze im Zürich-Konzern, also für all diejenigen, die Zürich-Konzern nicht so gut kennen, ja, also ich kenne den Land schon ganz lange. Und was ich wirklich schätze, ist, dass die Zürich eine Versicherungsagentur ist die einen Kulturwandel vollzogen hat. Sie sind noch nicht ganz fertig, aber sie sind aus meiner Sicht ganz weit vorne dabei. Habe ich was vergessen? <lacht> Nö. <lacht> Momentan glaube ich jetzt nicht. <lacht> ja, da bin ich ja mal gespannt und ich drücke euch die Daumen, ja, dass ihr wirklich jemanden findet, der zu euch passt. Ja. Ja. So, ja, dann, lieber Thomas, sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, ihr müsst wissen, er ist einen Tag nach dem Urlaub gerade wieder im Büro. Ihr wisst, was da für Stapel rumliegen. Ja. Und er hat sich die Zeit genommen, erstes Interview mit mir zu machen. Herzlichen Dank dafür. Ich werde jetzt noch deine Frau interviewen äh, bei Frauen. Ich habe mal gehört, da gibt es einen Unterschied. Die haben eine andere Sicht auf die Dinge. Und sie hat gesagt, sie macht das gerne. Und potenzielle Bewerberinnen können sich ja dann auch schon mal ein Bild machen. Wie tickt denn die, die Bianca? Genau.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Ute, nochmals, dass ich ähm, daran teilnehmen durfte an dem Podcast. Vielen Dank für deine bisherige Unterstützung in der Teamberatung, in der Mitarbeiterberatung. Ja, wir arbeiten weiter zusammen und ich verbinde dich jetzt mal mit meiner Frau.
1: Ja, hallo. So, jetzt haben wir die Frau an Bord. Ja, Darf ich euch vorstellen? Hier ist Bianca Weiler. Hallo, Bianca. Hallo, liebe Ute. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, was du denn in der Firma überhaupt
2: machst. So, Ich bin die Bianca Weiler. Ich bin seit 2020 hier mit an Bord in Vollzeit. Ähm, bin hier zuständig für alles rund ums Personalwesen, Marketing und versuche dabei noch den Innendienst hier ein bisschen zu unterstützen, soweit es meine Zeit noch hergibt. Das war die bescheidene Vorstellung von Bianca Weiler. In Wirklichkeit schlägt ihr Herz
1: so laut für diesen Laden, dass ihr das pocht. Vielleicht hört ihr es. Und was ich an Bianca total schätze, ist ihre Lebenslust und Lebensfreude. Ja? Die äh, versprüht sie nämlich auch. So, liebe Bianca, jetzt habe ich deinen Mann interviewt. Was hat das Ganze denn hier mit der Ute gebracht? Ne? Und jetzt würde würd ich gern deine Sicht nochmal sehen, weil wir haben ja im Coaching. Also ne, als Ehefrau guckt man einfach nochmal anders drauf. Ja? Und
2: meine Frage ist, was hat es denn aus deiner Sicht bewirkt? Naja, die Sichtweise ist eine ganz andere, wie du deine Kollegen betrachtest. Also durch diese, durch diese Lehre, also diese Farblehre, die wir da gemacht haben, ist der Blick auf Kollegen ein ganz anderer, weil der ist viel weit, weitläufiger geworden, weil man sieht, man sieht die Kollegen individueller. Wo sind die Stärke, wo sind die Schwäche? Wie kann ich ihn motiviere und was muss ich tun, damit die genauso motiviert sind wie ich? Also annähernd. <lacht> 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 genau, auf den Punkt. Ja, cool. Ähm, ja, und da habt ihr wirklich
1: Ansatzpunkte gefunden, so wie ich das raushöre?
2: Absolut. Der, der größte Fehler, den viele machen, also den mir beide, also so wie ich, wie auch mein Mann gemacht haben, ist, begegne deinem, also das ist immer so dieser Satz, den ich da am meisten draus mitnehme, begegne deinem Anderen, wie du selbst behandelt ist der größte Fehler, den du machen kannst, weil der vielleicht gar nicht so tickt wie du selber. Und es war eigentlich der größte Gewinn, dass man da nicht ähm, immer davon ausgeht, dass der Andere selber so läuft oder dass der Andere so läuft, wie man selber, das ist halt leider nie so, fast nie. <lacht>
1: Ja, also das, das habe ich vorhin auch gesagt, aber schön, dass du das aufgreifst. das weißt du ja nicht. Ne? Was würdest du denn sagen, hat sich im Team, hat sich was verbessert? Merkst
2: du was? Absolut, ich glaube, das ganze Team ist sensibler, gerade im Umgang miteinander, weil dieses, diese Lehre, dass jeder anders tickt, jeder von uns hier drin mitgenommen hat. Dieses Wissen, wie jetzt jeder anzupacken ist, das versucht hier jeder mitzunehmen und versucht es auch umzusetzen und Versucht den anderen besser zu verstehen.
1: Und bringt euch das auch ganz praktisch was? Also noch, dich hab ich habe mhm. ja einmal als die eingestuft, die Lebensfreude versprüht und echt motiviert ist, die aber auch so schön praktisch ist. Ja,
2: ja das würde ich schon sagen. Ja, also die Motivation ist ja eine ganz andere, wenn man, wenn man weiß, wie man miteinander sprechen muss. Ja,
1: so und jetzt traue ich mich noch was zu fragen, ne? so von Frau zu Frau. Mhm. Ist dir was bei deinem Mann aufgefallen?
2: Ja, natürlich, ja, natürlich. Ehrgeiz hat, glaube ich, jeder, jeder ähm, Geschäftsführer, Unternehmer. Ohne Ehrgeiz kann man kein Ladeführer. Aber es gibt halt einen krankhafter Ehrgeiz und es gibt einen gesunden Ehrgeiz. Wir haben es, glaube ich, ein bisschen geschafft, dass diesen Ehrgeiz ein bisschen gesünder werden zu lassen. Das heißt, er ist nach wie vor ehrgeizig, aber...
1: Äh, gesünder, ein Stück gelassener, so, so hört es für mich an. Und dann
2: kann er die anderen viel besser abholen und mitnehmen. Ja, weil, wenn du krankhaft ehrgeizig bist, dann verrennst du dich und dann verzettelst du dich und dann siehst du nicht mal rechts und nimmer mal links. Und dieses Rechts- und Links-Gucke, dass der andere halt nicht jeden Tag so laufen kann wie gestern oder wie vorgestern, das hat uns schon ein gutes Stück vorwärts gebracht. oder hat ihn ein gutes Stück vorwärts gebracht. Dieses Hamsterrad auch mal zu verlassen diesen gesunden Ehrgeiz zu haben und sich dann auch mal die Ruhe zu gönnen, dass man eine 365-Tage in diesem Hamsterrad verbringen kann. Ich glaube, da sind wir auf dem guten Weg, ja.
1: Liebe Bianca, genau das wünsche ich euch. Ja, und ich habe in dir auch jemanden kennengelernt, der sich auch wirklich für die Entwicklung der Mitarbeiter stark macht. Macht da einfach weiter. Teams formen und Teams bei Laune halten ist eine echte Führungsaufgabe. Also das kriegst du nicht geschenkt, sondern da musst du immer dranbleiben. Aber wenn es gelingt, und ich fand es so schön, wie wir ganz zum Schluss noch da zusammensaßen, in einer schönen Runde und einfach von Mensch zu Mensch geredet haben und aber Einzelne auch schon angefangen haben, die nächsten Akquise-Sachen zu planen. Also das war für mich dann wirklich so was, wo ich denke, jo, es geht eben nicht nur darum, dass man, menschlich zusammenrückt, sondern dass man dann daraus auch was macht und dass das dann auch noch Spaß bringt. Ja, ja ich habe dich und deinen Mann als ein Ehepaar kennengelernt, was da wirklich auch äh, die Ärmel hochkrempelt ja. und auch will, dass es den Mitarbeitern gut geht. Ja. Schön, dass auf dem Weg auch rauskam, es darf euch auch gut gehen.
2: Absolut, ja. Muss sein.
1: So. Um Gottes Willen, Wer braucht schon Zufriedenheit. Ne? So, Aber okay, ist dir noch irgendwas wichtig, was du sagen willst oder hast du es Gefühl, das gut?
2: Ja, wir sind so froh, dass wir den Schritt mit dir gewagt haben, dass ähm, eine Entscheidung, die zu keinem Zeitpunkt danach angezweifelt wurde ist von uns, was sehr hilfreich war, was jedem hier gut getan hat, dass man dich noch zwei Tage in Präsenz erleben durfte. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig bei allem, hoch auf Teams und auf Online-Veranstaltungen. Manchmal ist die Präsenz nicht, nicht verzichtbar. Und es war ein guter Schritt, was wir da gemacht haben, dass man dich auch persönlich zwei Tage sehen durfte.
1: Das war ja bei euch. Wir haben ja erst nur online gehabt. Und dann hast du aber das ja auch initiiert, dass wir auf jeden Fall diese Präsenzsache noch oben drauf setzen. Und es war so die absolute richtige
2: Entscheidung. Wäre halb so gut gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Ja,
1: das sehe ich auch so, weil man im Team dann einfach nochmal wirklich dran arbeiten kann. Wie schaffen wir denn dieses Bessere mhm. miteinander? Ja. ja. Und das ist von, also in Präsenz einfach stärker. Ja. Und für mich ist das auch schön, wenn ich vorher die Menschen eben im Einzelcoaching hatte, weil dann weiß ich, wie die ticken. Und dann habe ich schon so ein Puzzle in mir. Und dann weiß ich auch, was sollten wir jetzt am Präsenztag einfach noch angehen. Also
2: die Mischung finde ich hervorragend. Die Mischung, man lernt sich über Teams kennen, weiß ungefähr jeder. Von jedem, ähm, wie tickt der so einigermaßen und dann die Präsenzveranstaltung, die perfekte Mischung war das für uns.
1: So, jetzt genug. <lacht> genug.
2: <lacht> ja, das bin ich ja gar nicht gewöhnt, Berg.
1: <lacht> so, okay. Also gewöhnt schon, aber ich muss es dann abschieben. Ja. Also, ja. Ich sage vielen Dank, dass du deinen Blickwinkel noch mit reingebracht hast. Sehr gerne. Ähm, ich wünsche euch jetzt nach dem Urlaub frohes Schaffen. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben, weil die Zusammenarbeit mit euch war so richtig gut, weil da ein gutes Ergebnis rausgekommen ist und weil es einfach menschlich und herzlich ist. Vielen Dank. Vielen
2: Dank auch für das Kompliment. So, tschüssi. Tschüssi.